0: Vamos a la mesa de análisis, saludo este miércoles mitad de semana Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días Sí, buenos días,
1: Pablo César. buenos días, Altagracia. buenos días Francisco Chiquete Buenos días a, a todos auditorio.
0: Gracias, eh, Francisco Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días Bueno, a ver, vamos a ver si eh, establecemos la comunicación Creo que lo tenemos en la línea, a ver, Chiquete, te saludo con gusto, buenos días Bueno, saludamos a Gracias González, Altagracia, muy buenos días
2: Buenos días los esos buenos días compañeros, buenos días a todo nuestro
0: amable público. Gracias, vamos a los temas y ahorita saludamos a Francisco Chiquete. Pues ayer el gobernador Kirin Ordaz Coppel en Abolato le tiró un salvavidas a la Junta de Agua Potable millonario ante el corte de energía eléctrica, una situación que se ha venido dando de manera muy muy frecuente por parte de la paraestatal en contra de paramunicipales en el estado de Sinaloa, sin importar pandemias, sin importar altas temperaturas, la Comisión Federal de Electricidad está dejando sin agua a miles de usuarios en el estado de Sinaloa y digo porque esto no nada más ha ocurrido en Abolato, ya le pasó a la Junta de Agua Potable de Guasave, ya le pasó al Fuerte, ya le pasó a Angu postura, y le ha pasado a varias juntas de agua potable en el estado de Sinaloa, y bueno ante la pandemia de COVID-19 que se requiere reforzar las medidas de higiene por parte de la población, ante las extremas temperaturas que rebasan los 40 grados centígrados en esta época de verano en Sinaloa, pues no se puede dar el lujo, los usuarios, menos si son usuarios cumplidos ante las juntas de agua potable, pues no se pueden dar el lujo de quedarse sin el vital servicio, eso parece que no lo entiende, además pues se ha dicho con insistencia, es un tema de derechos humanos, el suministro del vital líquido, ahora también está pues la mala administración que durante años han tenido muchas juntas, son muy, muy con, son poquitas las juntas de agua potable que podríamos decir están en una condición de equilibrio financiero. Y bueno, en esta etapa final se complica todavía más la situación, Jorge Luis, pero bueno, en, en, en mi caso y yo de manera personal... Pues no entiendo cómo siendo instancias de gobierno, una paraestatal, la Comisión Federal de Electricidad y las otras de los ayuntamientos, pues cómo no pueden encontrar un punto de acuerdo que pues impida que el usuario quede en medio y sea pues el principal damnificado ante acciones como las que tomó la Comisión Federal de Electricidad, Jorge Luis, ahí en la zona de Nabolato.
1: Sí, pues con esto que ha demostrado que para la Comisión Federal de Electricidad no existe distinciones ni ideológicas, ni partidistas, ni sociales porque el ayuntamiento de Navolato está gobernado por el movimiento Regeneración Nacional y el director general de la Comisión Federal de Electricidad, pues aunque fue mucho tiempo militante del Prim, ahora es militante del Movimiento Regeneración Nacional y con todo y eso procede a hacer esta actitud, pues para mí en lo personal incalificable, no, incalificable, porque si bien es cierto que la Comisión Federal de Electricidad es una empresa paraestatal, pero empresa que tiene que reclamar eh, los cobros para poder este, suministrar servicios de energía eléctrica bueno, pues también tiene que tener criterios, ¿no? En el caso de, de los municipios de Sinaloa llámese en o los que sean pues en la, la situación actual a la pandemia, súmale las altas temperaturas, súmale la sequía súmale las crisis económicas y sociales, súmale tantas cosas que me parece inaceptable e incalificable que la Comisión Federal de Electricidad haya tomado una decisión en este sentido o sea, sin pensar sin pensar en los usuarios, como tú lo acabas de decir en este momento, o sea el usuario que cumple cabalmente pagando su recibo de luz cada su recibo de agua cada, cada mes, bueno, porque se le tiene que cortar el, el suministro de agua, si sí él está cumpliendo aparte esto denota pues una mala administración de los presidentes municipales que tienen que tener recursos suficientes para cubrir sus gastos esenciales y la electricidad, como el agua, es un gasto esencial que tiene que cubrir oportunamente. ¿Por qué? Porque, porque las empresas que, que prestan el servicio, si bien el caso de las de la, de la, de la juntas de agua potable son para municipales y la Comisión Federal de Electricidad es para estatal, bueno, pues también ocupa ocupa de que se le retribuya por el servicio prestado. Pero te digo, tiene que haber criterios, tiene que haber sensibilidad tienen que analizarse condiciones y circunstancias, y las actuales, pues, simple y sencillamente llevan a una situación de rechazo absoluto de, de, de parte de la Ciudad en General contra la Comisión Federal de Electricidad. Ayer mismo aquí en Culiacán, el gerente de JAPAC, el ingeniero que sucedió la obra, salió a los medios a decir pues, que en el caso de Culiacán no existía ningún problema, porque hubo gente que se comenzó a preocupar, y hubo gente que llenó de mensajes de los, los celulares de la oficina de JAPAC, para decir que aquí no hay ningún problema, ¿por qué? Porque a la comisión se le paga mensualmente un promedio de 15 millones de pesos cada mes, entonces que no hay razón. Pero pues desafortunadamente no todas las juntas tienen la administración que tiene Japac, una empresa pues que ha sido reconocida a nivel nacional por su manejo administrativo, por su operación y proceso de actividad. No todas son así, al contrario, muchas están en una situación lamentable y de ahí que sucedan cosas como esta. Yo diría, por un lado, que los ayuntamientos se van a preocuparse porque saben que tienen que cubrir su, su servicio de energía eléctrica, y por otra, pues este, que, 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 la, que, que la Comisión de Electricidad sea más sensible en esta clase de
0: situaciones. Sí, efectivamente, ¿no? Sensibilidad, pues yo creo, sentido común, eso es lo que pues falta, ¿no? O a lo que pues aspiraríamos, pues, los que somos usuarios, ¿no? Y que hemos padecido a consecuencia de los cortes que ha implementado la Comisión Federal de Electricidad, entendiendo que hay una obligación de parte de las juntas de pagar por un servicio, tampoco se les puede estar regalando, y de ahí pues también el llamado a los usuarios de las juntas para que también paguen de manera oportuna, pero sí, decías Culiacán, quizá la de Aome serían de las únicas juntas, ¿no? Que han estado ahí más o menos en el punto de equilibrio y que no están presentando estos problemas Chiquete, te saludo con gusto, buenos días pero sí, eh, pues pareciera pareciera un tema pues de total insensibilidad ante las condiciones que se están enfrentando en estos momentos, y no digo propiamente las financieras de los ayuntamientos o de las juntas, sino el tema de la pandemia por COVID-19 y las altas temperaturas que se viven en Sinaloa Buenos días
3: Carlos Hace muchos años el gobierno federal a través de empresas Perdió la sensibilidad. Si hacemos una revisión, vemos como al principio se animaban a cortar el servicio de energía eléctrica a los ayuntamientos en las áreas de alumbrado público. Y bueno, no pasó nada, no hubo nada extraordinario, siguieron y siguieron. Yo recuerdo en los 90, acá no sé cuándo hubo un escándalo porque fue la CCE y le cortó el servicio en que plena operación a una escuela primaria, una escuela primaria muy populosa. Entonces, es este estas acciones se han ido repitiendo e intensificando hasta llegar ahora al punto extremo de cortar el servicio de agua potable. No es la primera vez que ocurre. Ha habido muchos ayuntamientos, muchos municipios afectados. Entonces sí habla de esto de una falta absoluta de, de sensibilidad, de solidaridad con la sociedad. De un olvido de los propósitos fundamentales de la administración pública que son equilibrar el acceso a los servicios. Y por otra parte, también, como ustedes mismos han comentado, pues eh, muchas veces la, la Junta de Agua Potable es la casa chica de los presidentes municipales. De ahí se sacan gastos que no se pueden justificar, que no se pueden este, pues, llevar a, a la luz pública. Y entonces eso hace que queden los vacunantes. Aparte de que todavía en la mayor parte de las juntas de los municipios más rurales existe el criterio de que por qué voy a pagar el agua si el agua la Dios aunque no la entube entonces es, es una situación que se supone que ha ido cambiando, que ha ido habiendo más, más cultura que poco a poco los ayuntamientos tienen más capacidad para cobrar el servicio del agua como lo tienen para cobrar el previario pero luego vienen los periodos electorales en que llegar a acciones de cobro es popular. Y entonces se suspende todo este tipo de, de trabajos. Así que, pues eso, eh, el usuario está en manos de, de gente que no está cumpliendo con su deber que no tiene miras altas en el servicio que le está prestando, y de corruptos, de gente que por supuesto se está quedando con el dinero que había destinar el al pago de la energía eléctrica.
0: Pues sí, y el usuario es el que, que termina en medio de todo eso, como lo plantea el chiquete Altagracia, porque pues hay que reconocer, digo, el, la obligación de, de pagar eh, la energía eléctrica por parte de las juntas, ahí está, pero también la histórica o la historia nos marca que ha habido malas, pésimas administraciones en las diferentes juntas de agua potable del estado de Sinaloa.
2: Mira, lo que arrastran los municipios que tienen eh, alta incidencia de comunidades rurales, es que el servicio que se les brinda es un servicio deficiente e intermitente. Eh, las, las, los municipios que tienen más comunidades rurales eh, padecen el, el no pago eh, del servicio de agua potable por parte de los ciudadanos, por lo mismo, porque no les llega, porque si les llega, les llega de forma intermitente, si les llega sucio el agua. Entonces, eh, el ayuntamiento tiene una especie de pues de vergüenza de ir a cobrarles el agua de un servicio que no está prestando al 100%. ¿no? Además, si, si hacemos un análisis de este servicio que se les brinda eh, eh, tiene mucho que ver también los módulos de riego, que son los que de alguna manera le hacen llegar el agua al ayuntamiento, a las plantas potabilizadoras y estas, a su vez, se las hacen llegar a los ciudadanos. Este servicio de agua, este uso de agua, de uso doméstico, eh, los ayuntamientos o las juntas de agua no, son, no les son pagadas a los módulos de riego y por lo tanto también no pueden suministrar el agua. Si bien es cierto que los ayuntamientos son reconocidos por la pésima administración que tienen y como tanto las juntas de agua potable no son la excepción, en el municipio de Nabolato ha sido recurrente desde que se formalizó como municipio independiente ya de Culiacán. Nabolato ha tenido ese problema del tema del mal servicio del agua potable. No se recauda... El, el pago del servicio, por lo tanto, pues hay este tipo de cortes. Pero no nada más en las cuentas de agua potable. Los municipios en sí son los grandes deudores. Deben eh, los servicios de energía eléctrica, deben las prestaciones a sus trabajadores, pues deben las cuotas que le son retenidas a los trabajadores y los impuestos que también son terceros en la recaudación, no se los pagan al carne del seguro social. Le deben a las vías de policías. Entonces tenemos como los municipios son... Altamente deudores, son altamente generadores de problemas de, de servicios municipales y también de servicios públicos y, por lo tanto, también a sus, a sus trabajadores. Entonces, definitivamente que se tiene que hacer una un análisis muy profundo y, sobre todo, encontrar las alternativas para que los, los este, ayuntamientos puedan cobrar eh, las, los, los impuestos o las cuotas y derechos a los, a los que les harían eh, más transitable su vida. Eh, de, de gobierno, su, su, su ejercicio de gobierno pero no lo hacen, ya lo dijo Piquete, eh, venimos de un periodo electoral donde pues hacen caso mismo de que te debe el agua, de que te debe el predial y por lo, y no voy a ir a cobrar porque pues, a lo mejor no votas por mí hay que hacer notar que el nabolato, el presidente municipal que fue ahorita, el Pierre, también pretendió reelegirse y abandonó sus funciones por un tiempo, pero no quiere decir que en ese tiempo se haya dado este descalabro total en las finanzas. O sea, el problema de la, del Ayuntamiento, en hablato, como te digo, tiene mucho tiempo. ¿Cuándo se va a arreglar? Cuando verdaderamente lleguen personas que, que estén preocupadas porque los servicios sean de calidad y le lleguen puntualmente a los a los ciudadanos. Eh, hay que olvidar que, por ejemplo, la, la Comisión Federal de Electricidad le hizo un perdón millonario al, municipio, al, al Estado de Tabaco y sus municipios por el tema del no pago de la energía eléctrica. En Sinaloa no ha ocurrido ese tipo de arreglos. ¿Será porque nosotros no somos la tierra del presidente? Bueno, pues ahí hay una gran una gran pregunta y una gran respuesta, pero definitivamente que el problema de las juntas de agua potable del de, de Estado, y quizás pues, me atrevo a decir que pues, de, todo, de todo México, es eso, la mala administración y el utilizar los recursos públicos para promover imagen, para promover campañas, para promover servicios a los que eh, la persona que tiene en ese momento la decisión de un municipio, de un estado, de un país, pues le sea más redituable en imagen, en trabajo electoral, político, y también de grupo. no Me parece que hay mucho que hacer en eso, pero sencillamente que si la persona que está gobernando, que está ejerciendo el poder en un municipio o cualquier entidad, si no tiene la capacidad de hacer ese puente, de hacer ese enlace con una eh, para municipal o para estatal, pues definitivamente que hacer que los ciudadanos paguen ineficiencia y sin eficacia pues es algo muy grave
0: pues sí Sí, sí, y el sabor de boca, pues, que queda, es la, la insensibilidad, ¿no?, de la Comisión Federal de Electricidad, y además, ni siquiera reparen eso, la Comisión Federal de Electricidad, ¿no?, y si hace convenios, pero, pues, no le importa, ¿no?, en eh, los cortes sacrificar a los eh, usuarios de las diferentes juntas de agua potable, como ocurrió en Abolato y como ya lo recapitulábamos ha ocurrido en otros municipios del estado de Sinaloa, pues, vamos a ver, hoy se restablece para la gente de Abolato, hoy se supone que se restablece el servicio, se establecen los acuerdos, y, bueno, pues, pues esperar que puedan tener un buen cierre las administraciones municipales que no comprometan la prestación de este servicio elemental. Bueno, en otro tema, Jorge Luis, el pasado 6 de julio, el Congreso de Sinaloa aprobó una reforma constitucional para actualizar el formato del informe de gobierno. Hay que recordar que este es un periodo de gobierno recortado, no es el tradicional sexenio, y bueno, pues en la ley, como siempre ocurre en nuestro país y en nuestro estado, pues se modifican las leyes y ahí van quedando cabos sueltos, uno de ellos pues era este el de la fecha del informe, está pactado en la constitución en nuestras leyes para el 15 de noviembre, pues para entonces ya no estará en función Esquirín Ordaz -Coppel, ya estará el doctor Rubén Rocha Moya. se actualizó la fecha para el 5 de septiembre eh, quedó actual para, eh, para el 5 de septiembre, se actualizó la fecha de acuerdo a esta reforma eh, ahí se tendrá que enviar el informe y a partir del próximo año el poder de, el titular del poder ejecutivo tendrá la obligación de presentar con los legisladores locales, de tener una reunión, eso ya no le tocará a Kirin él no tendrá que pasar por la prueba del ácido de ir a comparecer o de ir a presentarse en su último año y en su despedida ante la actual legislatura y cuando lo haga el año entrante el doctor Rubén Rochamoya pues seguramente tendrá un día de campo, porque pues tendrá un dominio total, un control absoluto de, de las fuerzas parlamentarias, por lo menos las mayoritarias, en la 64 cuarta legislatura, Jorge Luis, pero bueno, nuevas formas, nuevas fechas, nuevo formato para pues la despedida del gobernador Kirin Ordaz Coppel en su último informe de gobierno.
1: Sí, como comentario marginal, tan quedan cabos sueltos a la hora de que se reforman leyes en el Congreso del Estado, que si ustedes observan, Sinaloa tiene dos fechas para elecciones. Una la marca en la Constitución, se marca el tercer domingo de octubre, y otra se lo marca la ley estatal electoral para el primer domingo de junio. Y nadie, nadie, esto ya tiene tiempo que está así, y nadie se ha preocupado por hacer la reforma correspondiente. Es una reforma mínima de forma, pero nadie lo ha hecho. En este caso era una reforma una disposición de, de forma. ¿Por qué? Porque pues, el, el Quirino Ordaz, el gobernador actual, termina el, el, 30 de, el 31 de, de octubre. Bueno, pues se lo sigo, que la fecha de informe tendría que moverse, a no ser que haya que, que se hubiera pensado en suspender el quinto informe de gobierno de Kirin Ordaz. Pero no se movió para el 5 de septiembre. Pero otra vez la inconsistencia. O sea, Kirin Ordaz no su último informe el 5, el 5 de septiembre. Pero... Eh, Robén Rocha lo va a dar otra vez a partir del 15 de noviembre y será hasta el último año de su gobierno cuando llegue, cuando se cambie para el 5, para el 5 de septiembre. Pues bueno, me parece extraña la actitud, no, el, el comportamiento, los criterios de los diputados si ya modificaron la fecha, pues ¿por qué no dejan septiembre de una vez? Porque cuando llegue el, el final del mandato de, de Robén Rocha Moya se va a presentar la misma situación, o sea, él va a entregar el día último de octubre. Y el 15 de noviembre es la fecha del informe. Ya está previsto que va a ser el 5 de septiembre, pero digo yo, ¿por qué no dejarlo de una vez así? No. Son las inconsistencias de las que tú hablas. Y aparte, bueno, pues se acordó que, que el gobernador tendrá que reunirse con los diputados de todas las fracciones parlamentarias para aclarar, ampliar o dar a conocer nuevas disposiciones de su gobierno que no estén expresamente consideradas en su informe de gobierno, me parece una buena, una buena este, decisión, aunque yo hubiera esperado, hubiera esperado y hubiera deseado que se hubiera vuelto al formato tradicional. Es decir, que el gobernador vaya y comparezca ante el Congreso en pleno, como se hacía tiempo atrás, cada 15 de noviembre. Ni siquiera se considera esta posibilidad.
0: No, no, efectivamente no quedó ahí en la reforma constitucional, ¿no? solamente pues están programando reuniones ahí de, de trabajo, pero bueno, ocurrirá hasta el año entrante con, con el Poder Legislativo y con el gobernador pues que ya estará en funciones, que será el doctor Rubén Rochamoya. Chiquete, pues sí, muchos cabos sueltos los que van quedando, ¿no? Se modifican leyes locales, no se van adecuando la Constitución y, y bueno, pues vemos que pues hay necesidad de hacer reformas como la que se hizo el pasado 6 de julio ahí en el Congreso de Sinaloa.
3: Ese es el problema de los congresos que están al servicio del Ejecutivo. Aunque haya diferencias aquí con, entre un partido y otro, pues pronto se van a resolver y se van a dirimir. Eh, ese es el hecho de que no están pensando en el gobierno, no están pensando en la sociedad, sino en la conveniencia política. Te pregunta a Telles, por qué no dejar el día 5 de septiembre ya para los informes de Rocha. Pues es muy sencillo está muy pegado al informe del de presidente de la República y está todavía en los días de, de cauda que lleva para la posibilidad de publicitar su actividad del presidente. Hay que recordar que los gobernantes los poderes ejecutivos tienen ocho días previos y ocho días posteriores a su informe para publicitar su imagen. Entonces, pues, eh, empalmar eso con los informes de, del gobernador Rocha, pues, era desaprovechar espacio para su tendencia política. Eso es conveniencia personal o, o, o partidista, más bien dicho. Y bueno, ojalá, si pues, ese de veras es una, una comparecencia, una participación, una interacción real entre gobernantes eh, y, y legislativos. Ya se intentó una vez, en el gobierno de Juan Millán, hacer una comparecencia del gobernador, ya no en el formato tradicional del de, de, discurso, la de globa, el que lo hizo señor gobernador, sino en un diálogo en que los diputados de las diferentes fracciones iban a tener la opción o tuvieron la opción de, de establecer sus dudas, sus preguntas. Pero nadie lo hizo, sobre todo en la oposición, nadie lo hizo en el sentido de lo que generaba dudas en el informe sin las estructuras políticas, fue una sucesión de, de ataques absurdos a veces de, de parte de Acción Nacional, que era el que tenía el, el control político de la oposición, y de, y de loas inconmensuradas de parte de los diputados del PRI, de manera que fue un, un efecto fallido. Cuando el, el Congreso de, de, de la, decidió que no más, día del presidente, ...porque Vicente Fox tenía en contra al, al Congreso... ...entonces esto terminó a todos los congresos... ...y Jesús Aguilar Padilla suspiró a ...porque ya no tendría que volver a someterse a, a, esto, a esta situación... ...de manera que... ...pues los informes al final son intrascendentes ya... ...sobre todo con la forma de comunicación que ha habido... ...este último es informe de, de López Obrador... otra mañanera... ...y seguramente el del 1 de septiembre va a ser una mañanera más... ...en la que pues la gente esté más al tanto de los biblatos del presidente, de los retos del presidente, que de los anuncios que se vayan a hacer que pudieran sorprender a la nación. Así que no no, no creo que sea tanto. Es eh, que uh, hay dos cosas que dijo Altagracia, una como persona sensible, íntegra. Dice, con, ella considera que a los, a los ayuntamientos les da vergüenza ir a cobrar mal servicio. Como dirá, yo creo que no. Yo creo que quienes llegan a esos niveles ya no, ya no les da vergüenza absolutamente nada. Y bueno, en el caso de Tabasco, que les perdonó el adeudo la, la, la de la CCE, fue porque el presidente, el actual presidente López Obrador, inició el movimiento que desde hace 18 años llegó a la población tabasqueña a no pagar esos consumos. Y bueno, pues no podía
0: decirles ahora si paguen, de manera que se las perdonó. Eso no ocurre aquí en el estado de Sinaloa, ¿no? Vale. No se perdona nada absolutamente, ¿no? Y menos pues con, con los jugosos dividendos que le da la Comisión Federal de Electricidad por los altos consumos de energía en el tema de, del formato. Eh, alta gracia tu comentario y con él nos despedimos.
2: Pues mira, es muy conveniente para los legisladores tener errores, olvidos, conveniencias o arreglos en los en el tema de la elaboración de leyes o en, la, en el tema del análisis, discusión y procuración de una ley, ¿no? Eh, vemos cómo hay grandes, grandes deficiencias en el tema, por ejemplo, ya que hablábamos ahorita de los ayuntamientos, por ejemplo, en el tema del impuesto federal rústico, donde se está grabando el, al, al agricultor, al, al agropecuario, como si fuera una renta y no por la tenencia de, del premio, ¿no? Entonces, son, son temas que han ido que andan a los días así como fue el tema de de la de los informes de gobierno o de las elecciones en el estado de final, ¿no? eh, el, el que un, un legislativo o dice, o dice, legislar sobre un tema, pues le está fallando gravemente, primero que nada, a la Constitución, y segundo, pues a los ciudadanos que le llevaron a, a estar en este en ese cargo público, ¿no? Entonces, ese, ese serio problema que tiene eh, el ciudadano, de falta de representación en los, en los legislativos, pues es, es recurrente, ¿no? De siempre, y creo que va a seguir por la eternidad, Mientras no lleguen personas que realmente estén comprometidas con aquellos que los llevaron al puesto y no con el color al que están representando. Al de los legislativos a, o al, a los gobiernos eh, de cualquier nivel, municipal, estatal o federal, llegan los partidos y no llegan los ciudadanos. Entonces, en tanto no suceda si una ciudadanización de veras de los órganos de gobierno, de los poderes de la Unión, pues vamos a seguir viendo esta ensalada. Eh, eh, situaciones que son a conveniencia de los que están ejerciendo el poder. Cuando se habla que un gobernador tiene la obligación de entregar un informe, o más bien un gobernante entregar la información a los congresos, es porque se la está entregando al pueblo, no se lo está entregando a los mismos de su grupo. En el tema de que hablabas de que el, el gobernador electo, Roberto Chamoya, en los años subsecuentes pues, tendrá que hacer una comparecencia obligada, o por lo menos sentarse a dialogar con los legislativos, con el legislativo que supone. Ese, ese Esa eh, plática o esa interacción que se debe de dar es con el pueblo, no con la gente que está de esa manera a su modo o a su servicio o, o estando a sus órdenes. Me parece que el desorden legislativo, el desorden legal que existe en México no nada más en el tema de la presentación de informes o, o en el tema de las elecciones. Hay muchos temas en México que están pendientes y la verdad que está surgiendo decir la significativa El sueño de los justos en no tapones más olvidados de cualquier eh, recinto legislativo. Como ciudadanos debemos de seguir exigiendo que se cumplan y que nos cumplan aquellos que fueron electos. Y nosotros pues, seguimos permitiendo que hagan con nosotros, o sea, nos llevamos al poder y nos olvidamos, no estamos pendientes de las sesiones, no participamos, no mandamos iniciativas, no nos quejamos que pasen las elecciones o que hacen los partidos y, y nosotros apoyamos al que según nosotros puede ser el el mejor eh, dirigente y a la hora de la hora nos damos cuenta que hay, que hay muchas condiciones, que hay muchos arreglos de recursos de los cuales los ciudadanos nosotros los sentimos en esperarnos. Creo que en el tema de la resolución de cuentas hay mucho trabajo por hacer, entre más eh, haya confrontación o entre más haya comparecencia de los hechos políticos en, en los recintos legislativos, pues más información va a tener el pueblo y más este capacidad de, de tomar decisiones también tendrá. Eh, este, esperemos, esperemos en el camino esta nueva legislatura este nuevo gobierno de verdad se preocupe por hacer mejores cosas para la ciudadanía porque definitivamente no podemos seguir este, por ejemplo haciendo eh, arreglos como el famoso reloj legislativo donde hay, físicamente están legislando ya en un ejercicio posterior eh, al tema del análisis del presupuesto de egresos que estamos ya en el siguiente año y ellos tienen parado un reloj legislativo que eh, legalmente es, así así funciona, pero no es lo justo. Se te pasó el tiempo porque en decisiones estériles no pudiste llegar a cabo y sacar adelante es un presupuesto porque lo tienes que hacer en las horas del día que ya pasó. Entonces, ese tipo de arreglitos que en eso son los que tiene puesto de cabeza el sistema eh, legal en México. Ese tipo de arreglos, esos de conveniencias y de y de permisividad que hay a porque, son son a lo que tienen, porque el pueblo se confronta
0: pero los, los políticos muy bien, pues bueno eh, ahí está el tema, ¿no? y pues pasa mucho por la cultura de la participación y estar muy pendientes como ciudadanos no ante pues las actividades y lo que estén desarrollando nuestros legisladores nos despedimos, Altagracia, muchas gracias, excelente día
2: Excelente día para todos.
0: Gracias, Jorge Luis. Muy buen día.
3: Sí, una
1: rectificación en el caso de lo que comentaba Francisco Chiquete. El presidente tiene 170 días antes y 170 días después que de se para
0: publicar su trabajo. 170 y multiplícalo como por tres horas diarias, ¿no? Tres, cuatro días, horas diarias. Chiquete, a ver... Rebátele ese argumento a Telles. No, no, no tiene la razón más absoluta. Solo, yo he hablado solo de lo que marca la ley. Sí, no de pero, la pero, pero la ley es el presidente, chiquete, hombre. Así es. Bueno, así es. Gracias, chiquete. Excelente día. Buen día, saludos a todos. Nos vamos, gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias, por supuesto, Herbert Tormenta, por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.